0: Слава нашему Господу. Слава. Только что пропитый Петсолом я помню, как живую картину того служения, когда по псалом впервые я услышал, когда пела одна из новоображенных чиганок под гитару. Глаза ей была закрыты, как она перебирала струнами. Лицо было понято к небу, все бежали из глаз, она ни разу не открыла их. И во время пения эта псалма два или три раза в церковь и молилась. Она не могла, так и она не закончила псалом. И впервые меня тронули эти слова это псалма, я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг. На земле мне некому открыть. Некому. порой жизни нашей. Получается так, что хотел бы открыть кому-то, но нет рядом того, кто и понял. Кому бы отдать свою тяжесть, свою боль? Отдать то, что тебе здесь так настолько, как мы часто говорим, накипело, насобирало, что некому открыть. Что здесь друзей. Кому бы открыть, кто бы понял, но уви порой эти друзья, что и как-то трос надломленная фараона, которая очень сильно вонзится в руку нашего, и нам больно. Но НЕ Господу нашему, что Он жив. Аминь. Аллилуйя. Они никогда не забуду этого момента, как я уже говорил в вашей служении, что один маленький мальчик сказал, я благодарю Бога, когда Он решил молиться там в церкви с понятыми русскими, он сказал, Боже, я славлю тебя, Иисус, что ты взял гроб только в рент. Не на постоянно, Только в рент на этих три дня пользования, и ты в жив. Слава Господу, что он жив, что он не остался там мертвым. Это друг неизменный. Он никогда не изменит. Он никогда не опоздает. Он никогда не забудет. Он никогда не поступит так, как человек. Никогда. Я напомню Иоанна, первая глава, 29-й Я думаю, что вы все знаете это место, первая глава Иоанна, это здесь идет свидетельство Иоанна Крестителя об Арсе Божьем и крещении Иисуса. На другой день видеть Иоанн, идущего к нему Иисуса и говорить, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сегодняшняя тема, вот Агнец Божий который берет на себя грех мира. Мы сегодня слышали, братья, передо мной говорили, что Христос пришел на эту низкую землю, и у нас как преобраз стоит сегодня, будем касаться, этой святыни. И когда на другой день стоял опять Иоанн, и двое из учеников его, увидев ведущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий. Дорогие братья и сестры, я читаю это место священное Писании, и ни разу не додумался над чем, почему здесь Иоанн сказал, вот Агнец Божий. Мог бы он сказать, вот Сын Бога Живого, или Сын Божий, он мог сказать, это было бы правильно. Но почему он сказал, вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя? Мы, я думаю, не забыли наше первое служение, где я говорил тему «Я есть путь, ищена и жизнь». Потом еще одна была наша тема «Величайшая встреча», которая скоро состоится в истории человечества. И сегодня как продолжение, как третья часть, даже Бог завтра еще может быть четвертая часть, продолжение этой самой темы, она повязана. Мы не можем проповедовать ни о чем другом, и если проповедник, какой бы он не был чудотворец, какой бы не был сильный тот пророк, или тот брат, или та сестра, но если его вот цент проповеди или учения стоит не на основании краеугольный камень Христос, а Потому что Он есть основание, Он треугольный камень, Он альфа и омега, начало и конец. И если мы будем о чем-то другом, и в нашем центром внимания, или центром оси нашей темы, и нашего служения, и нашей веры, не Христос, а кто-то другой, мы не спасемся. Мы не дойдем, мы не получим. Мы не достигнем. И знаете, когда я слышал это слово «вот», Агнец Божий. Это было, когда две недели тому назад, когда у нас в Бафало, должна быть в вечера, я знал, что я, то это было служение, которое я был ответственный, И моя, как час была, или тот день весь это служение. Я думал, ну, Господи, уже говорили о Голгофе, о страдании, о всем. А я не знаю, чтобы не повторяться. Я так думал, а Христос мне сказал, никогда страдание Голгофа людям, тем, которые получили прощение, обновление, не надоест. Самое. Оно каждый день новое, оно каждый день живое, оно каждый день действенно, живо и действенно. И знаете, я говорю, Господи, что же я буду говорить? И утром он меня рано поднял. И говорит, я хочу дать тебе одну из тем, где называется, вот, агнец Божий. Я сегодня буду его остановить. Но возвращу с вами опять битье. к, к самого начала. Откуда началось жизнь человека? Откуда началось всех нас бытие? Помните, я говорил, что Адам и Ева, они прекрасно жили в Едемском саду. И враг дух человеческих, этот дух, этого самого красивого, который был Люцифер, был сброшен на землю, он очень был злой, когда увидел, что Господь радуется своим творением, ходит по земле. И он хотел это разрушить, отобрать эту радостную встречу в Бога с человеком. И как мы слышали, я не буду сейчас повторяться, эта встреча, или эта радостная встреча была прервана в Еленском саду. И прошли тысячелетия борьбы, вековой борьбы, чтобы эта встреча не состоялась или не обновилась. Вы знаете, когда этот первый человек, не буду говорить о встрече, я буду говорить о этой теме Агнец. Откуда вышло Агниец? Когда первый человек согрешил непослушание Богу, и именно тогда было первое пролита кровь животных за грех Адама и Евы в Едемском саду, чтобы ним дать одежду из кожи. Оттуда пошла, как показал, что именно. Здесь Господь показывает то, что человек отступил. И он был в одежде праведности Божией. Он ее потерял. И здесь пришлось уже кровь, жертва. Бог сделал эту одежду. И знаете, человек был изъм из рая. Мы говорили о той встрече, как они ждали этого момента, когда придет... В прохладе дня придет Господь для встречи с ними. Но этот раз они боялись. И когда было принеса первая жертва, и первая одежда была сделана из козы Адаму и Евы, родился у них два сына, Каин и Авель. Библия о многом нам молчит, и Библия о многом нам не открывает того, что произошло тогда, в то время на земле. Когда два сына, от отца и матери, два родных брата, и этот самый Дух Вильжелула, который знал, который сказал Бог в Едемском саду, что от всеми не родится, он знал, потому что первый создал человек из праха, и написано, прах возвратиться. Второй жена уже не из праха, но из ребра взято. Третье поколение по настоящий день идет, подастло Бог. До этого момента не было так. Но с того момента Бог сказал, от семени не родится тот, который будет поражать тебя в голову, поразить тебя в голову. То есть первое из праха, второе из ребра, третье из шеи. Из семени родится тот, который поразит тебя в голову. Он знал от семени. Каин и Авель, не из ребра взятые уже, но рожденные от семени. И он предусмотрел то, что жертва, Пять мы делаем жертвы. И здесь Каин приносит жертву плодов своих. Когда он принес жертву плодов? Дело рук своих. Он приносит Богу. И этим самым Бог показывает опять пример, что за грехи, за прощение, за умолосшивление мне не нужны ваши добрые дела, ваша добродетель. Никакими добрыми делами добродетелью ни один человек не получит прощение своих грехов. Там нужна жертва, там нужна кровь. И когда не было принято жертва Каина, потому что она была от рук его, он посмотрел, а Авеля жертва принята. Теперь смотрим жертву Авеля. Первая На земле жертва. После Слесон Невола. Когда Авель взял этого акца, внимательно будете, взял акца, в то время делалось, я знаю, что, я думаю, все вьет все видцы, если не видели, я видел. Как это делается? Этот Агнис, который веден на заклане, я не один раз видел, это безвинные животные, которые знают прекрасно, что ему смерть, что его берут. Он успокоен в полном подчинении своему хозяину. Он на смотрит в глаза, я видел, как мой дедушка... Он это делал не один раз. Я очень был злой на дедушку, что он такой бесчувственный, безжалостный, но хочет жить, что ты делаешь. И в этого акция бежат только слезы с глаз. Он не там не брутается, не сопротивляется. Держит. Ахнес. И вот здесь эта первая жертва была принесена человеком Ахнетс. Адрий приносит акция. И когда этот агнист был принесен, он перерезал горло, иссекает кровь, снимающая кожа и смотрится, нет ли нигде порока на теле, на мясе, для того, что должен принесен чистый. Чтобы одинаковый цвет тела, мяса, если есть пятна, это уже нечистое, это не нужно принести в жертву. Это был такой закон, такой обрат, и такой порядок того времени. И эта жертва высела, скала кровью, потом ее положили на жертвенник и сжигали на костре. Но Господь сказал, здесь Битие молчит, только сказалось, что Авель принес жертву. Ведь первое, я никогда об этом не думал. Почему огонь не спадает на жертву? Почему огонь? Потому что Господь говорит, что это преобраз Акца, который придет на землю, и, как я сказал и считал, Божий, который берет на себя грех мира. За грех мой, за наши грехи мы достойны поражения огненного суда. И придет та жертва, и эта жертва, она не спадет от это бы принесена, и огонь не спадет на сердце. И этот огонь, когда Авель принес, огонь не спал, и жертва была принята. И Бог сказал, будьте внимательны, огонь не спал, придет агнец мира, который возьмет на себя огонь тяжести, боли. Видео будет изображать почти всякого человека. Этот огонь зла, этот огонь поражения, который должен буду нести, должен буду нести я, и не ты за свои грехи принял на себя, взял на себя этот огонь, Сын Божий, огнец Божий, аминь. Вот такой огонь не стал на жертву и жертва было принято. Огонь не спадает для того, как образ того идет, чтобы мы поняли, что я, это на меня. И знаете, когда огонь не спадает, конечно, тогда не остается никто у живых. Я знаю, что часто говорили у нас, что... Есть такие люди, и много таких людей я встречал, которые страшно поносили Бога, и обожженные на Бога кричали, бились в его груди, ну где же Бог, где же Бог? Я знаю одному человека, который работал в органах, и он кричал, ну где же Бог, я Бог, почему Бог не поражает меня? И в один момент, когда он шел, и молния снегнула на него, он стал черный, как головня. Этого человека ничего не осталось. Вот это огонь. Вот так этот огонь должен был не спас ярость и гнева Божьего на меня за мои грехи. Но между мною и Богом стал агнец Божий, который взял грехи на себя. И этот огонь не спал, он на себя взял. И как мысли, брат, передо мной говорил, где он говорит, Элои, Элои, лама самотвани, Боже мой, Боже, до да чего ты меня оставил?» В одном он говорит, «Да минует сейчас мину, меня мимо, впрочем, не моя вода, но твоя добудется». Опять он знал, о чем он говорил. И знаете, что сегодня говорить о этом акции можно говорить довольно долго. И я бы хотел, чтобы мы сегодня были внимательны образ, а вне с Божией, это говорит о том, что придет для нас искупление и избавление. Но мы сегодня можем часто этому не придать значение. Мы просто люди верующие. И часто люди сегодня есть такое как отступление от истинного слова Божьего, или как нарушение. Люди уходят, хотят показать особую свою святость. Они уходят от того, что сказал Христос, я пришел, агнист Божий взять грехи на себя. Они начинают эти ветхи завет, в обряд, закон, а, к сожалению, все они не исполняют. Христос еще тогда отменил, когда пришел на землю, что больше он не нужна на земле, ни жертвоприношения, ни пролитие крови не нужно. И знаете, когда это было э, отнято встреча, которая была там, в Едемском саду, и Господь очень сожалевал о этом, что творение Его, то, что Он создал, и радовался с Ним, эта радость отнята. Но в этот момент, когда Он сказал, что родится Тот, Который поразит тебя в голову, Он знал, дьявол, что это Тот, придет на землю, Который поразит Его, то есть будет восстановлено. Та встреча, творение Божьего с Богом. И здесь, когда принес и принята была жертва Авеля, то здесь родной брат, это же в заходит в сердце, в ум родного брата Каина и говорит, посмотри, зависть, смотри, твой брат, здесь идет за непослушание Бога. «За ослушание Бога Адама и Еви вы позднете первые на земле горечь того, что и попробовали, что Господь сказал, это дерево познания добра и зла». Вы добра увидите, но вы зло увидите первые на земле. Вот это от доброго, что он обещал шатана, что и будете богами, вы попробуете, как не станете богами, но и попробуйте и горести, одна из первых матерей на земле, увидеть смерть, убийство. Вот откуда смерть на земле. За непослушание, за ослушание Бога. Скажите, как часто мы сегодня говорим Богу и обещаем, но мы этого не делаем. Мы не раз, я говорил Господи, мы не раз до стой чтобы на наших местах остались кучи куче камней. На благодарение Богу, что между мною и тобою, стал Сын Божий, Агнец Божий, который говорит, отец, оставь еще, оставь, я позаботюсь, я окопаю, я орошу, не принесет ли она плода? И вот когда он убил своего брата, Идет последовательность. Господь спрашивает, Каин, а где брат твой? А где брат твой? Смотрите, что делает грех. А что, я скоро с брату своему? Смотрите, встреча! Здесь произошла встреча отца и матери в Иеринском саду радости. Но теперь встречается ихний сын тоже с Богом. Но он Богу говорит уже ложь, Убивший брата, он не говорит, прости меня, Господь, так получилось, я вот это подумал, я допустил эту обиду, эту зависть, я убил брата. Но он еще с Богом сказал, а что, я сторож брату моему? Я не сторож. Как часто мы повыкосим оправдаться перед Богом. Но Господь смотрит на нас, подобно как тогда смотрел на Кайло. Что же ты говоришь, когда я вижу сердце твое негодное? Когда я вижу, что грех лежит у порога сердца твоего, но ты бог над ним, чтобы он не взял тебя. Второй момент. После этого момента начались жертвы. И, вы знаете, одну... Из же или «один из моментов, я хочу напомнить, еще вместе с вами вникнут в этот момент. Вы знаете у нашего права Шаврама который был на это низкой земле, Бог ему сказал, выйди из Ура Халдийского. Там, не находился он, жил он, его родители, и Бог ему сказал, выйди оттуда. Ур Халдийский. это народ развратный, это народ, отступивший от Бога, это народ, который приносил жертвы иным богам. Они приносили жертву Богу Солнце, Богу Луны, Богу Воды, Богу Леса. Они приносили это жертвы. Они в то время приносили жертвы не только животных, но и детей, и людей. Это люди, которые отступили от Бога, это люди, которые не верили, которые имели своих богов. Там находился Авраам. И вот под звук этих шаманов, этих Шаманский звук, видимо эти сегодня нет этих приношений, жертвоприношений этим урахалдейского богам сколько еще? Сколько только в одном, э, я то, что не помню, за один только год в одной Америке, за один только год приносится более 37 тысяч маленьких детей богу абортов. Один только год. Сколько маленьких детей отдается в жертву этому урхалдейскому Бога! Сколько их сегодня кончается самоубийством! Сколько их сегодня проливается кровь! Они продолжают это служение? Они несут это служение? Не думайте, что это было во время Авраама, а сегодня этого урхалдейского нет? Нет! Нет! И многие сегодня и христиан перешли из Дома Божьего в жителей туда, откуда живет Бог Авраама. И сегодня они стонут, сегодня чего сегодня страдают, сегодня не теряют детей духовно и физически. Почему? Они отдали их было время, когда они не отдали Господу Господи, я отдаю Тебе не так, как тогда отдавали уртам урихалдейском, нет но отдаю Тебе так, что мое дитё служило Тебе, а я и дома будем служить Господу мы по-другому порой думаем но дети по-другому порой хотят делать нам хочется взять все из жизни все из жизни, живые я один раз часто говорю, говорят молодые люди, я один раз живу на земле, я один раз и когда один из богатых людей мне сказал, «Знаешь что? Я смотрю на тебя, какой ты глупый и чему ты радуешься. Я имею, он рассказал, какое он имеет богатство, сколько его денег, сколько его домов, сколько его заводов, сколько его здесь, в этой стране богатых, сколько он имеет миллиардов». Богатейший человек. И знаете, когда он так сказал, я думал, что же я ему могу сказать? Он смеялся, но он как на самом деле глупый мальчишка. И Господь сказал, скажи ему, что его город, его жизнь здесь, на этой земле, а твой город, где сены из ясписа, улицы из чистого золота. Аллилуйя! Слава Богу! И если пройдет десять тысяч лет, если придет один миллион лет, два миллиона, три миллиона лет, то ты скажешь, я еще есть живой. Аминь. Аминь. Потому что я во вовеки жив, и мой отец жив. Я вечный, я не временный, я не проходящий, а ты только один раз живешь, а я живу вечно. Аминь. 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 Ибо он таков, агнешь мира. Он дал эту жизнь. Он дал эту жизнь. Он дает эту жизнь каждому из нас, что мы пришли ему мы и сказали, Отец, я хочу тебе сказать". И здесь этот Авраам, когда Бог ему сказал, выйди из Юра он вышел. И знаете, его не было долго детей. И вот дал долгожданного сына, первенец. Тот, который он знал, что Бог благословит его, и семени его благословения. Но здесь Бог его испитывает и говорит ему. Бог сказал Аврааму. Он сказал, вот я. Это 22 вторая глава Бития. Первый стих. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, который и тебя любишь. Исаака. Заметьте, того, которого ты любишь, единственный Первый, единственный, и которого ты любишь. Ты любишь Исаака, и пойди в землю Мурия, и там принеси его во всесожжение, на одной из гор, о которой я скажу тебе. Смотрите, Авраам встал, пошел, и спросил, ну что будем делать сара? Так и так Бог сказал. Будем медовать? давать? Пойду я или не пойду? Там же она взяла за голову. А что за это? Он обещал. Он говорил. Он старо седал. А теперь говорит на свежение. Ничего не понимает. И знаете, куда я это читал, я тоже ничего не понимаю. Что Бог хочет с него? Почему Бог такой жестокий? Почему? Дал единственную любимому, а теперь отдал его. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и встал ушел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день... Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Видите, сколько шел дней? На третий день он только издалека увидел то место. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь везде со слом, а я и сын мы пойдем туда и поклонимся, и возвращусь к вам. Видите? Так он сказал? Вот что делает вера. Авраам знал про лицем, которого Бога он ходит. И поэтому он сказал, пойдем я и сын мой, пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. Я говорю, Господи, не понимаю... Что ты хочешь от Авраама и не понимаешь, что здесь отвечает Авраам? Господь говорит: А знаешь, почему не понимаешь? Ты не понимаешь слова того, что сказал Авраам и Его во Богу смотреть. Аминь. Богу усмотрит жертву, Богу усмотрит акция, а я до последнего отдамся ему, а он усмотрит, потому что там в Едемском саду он сказал, что придет тот на землю, от семени, который возьмет на себя грех мира. аминь. Он усмотрит, он знает, если ты этого хочешь, вот я, я знаю, что я вернусь с ним. И знаете, когда они начали идти, взял Авраам дрова, для всесожжения возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба в не думайте, что-то так просто. Я читала эту Библию, это место, я читал как историю, и я, как говорил вам, не понимал этого. Но когда он мне показал картину этого собития, и когда я смотрел пристально в глаза этому отцу, и когда он взял эту вязку дров возложить на плечи единственного любимого сына, Исаака, а в руки взявший нож и огонь, он шел. Неужели, думаете, его сердце было спокойным здесь? Неужели него не было борьбы? Но приходит момент, когда к нему приступает этот самый Библиозавод говорит: что ты делаешь? Что ты делаешь? Пойми, что ты делаешь? Не делай этого, не иди туда, ослушайся, не сделай этого, пойми, остановись. Но Авраам был сорт. Он знал, что ему не послышалось. Он знал, что ему не что-то пришло в мысли. Он знал прекрасно голос Божий. Аминь. Причина в том, что мы терпим крушение, причина в том, что мы пряпим провалы в нашей жизни, что мы не знаем надлежащего голоса Отца своего, и путаем, не знаю, а кто-то мне говорит. А я не знаю, святой я или не святой, прощен я или не прощен. Буду я там с ним или не буду, не знаю. Вот если мне пророк скажет, о, я же буду больше верить. А вот если Бог скажет, я сомневаюсь. Если здесь говорит Слово Божие, обетование Божие, я этого сомневаюсь. Дорогие мои, в каком положении мы? И здесь как преобраз для нас когда мы идем, принеси жертву. Бог не требует сегодня наших сыновей, но Богу и сердцем мне отдай. Другими словами, отдай свою жизнь, посвяти свою жизнь для меня, а сердце это а доверься мне, чтобы не ты, а я правил тобой и твоим домом, твоими шлями, твоими движениями, твоими стопами, твоими устами буду править я. Надо говорить победную песню, аллилуйя, и никогда не будешь отчаиваться, никогда не а что же будет дальше? А что же будет дальше? Я помню одну сестру, которая сильно переживала. Вот моя старость. Я прожила. Мне было бездетно. А кто мне подаст кружку воды? И знаете, она этого момента так боялась. И Господь ей сказал. Проговорил не через пророчество. Не через пророка. Но проговорил и ясно и говорит... Если ты, дождь моя, и отдала мне свою жизнь, то не тебе не надо строить пламя, огони а это лукаво от тебя, ибо тебе не придется того момента, чтобы кто подал кружку воды, но приду за тобой на огненной колеснице и заберу тебя от земли, а ты ждешь, что подашь тебе воды. тебя я подал руки своей живой воды, аминь. Там у белого престола, там, где улицы чистого золота, и сами из ясписа, аминь, там будешь ты, там я готовлю тебя туда. А для чего тебя готовить весь зовут? Послушай его, он тебя приготовит. И ты никогда не будешь достойным участвовать в трапезе Господней. Ты никогда не будешь святым. Ты никогда не будешь прощенным, потому что ты умолил кровь Отца. Ты умолил Голгофу. Ты умолил страдания Сына Божьего. И здесь этот Сын спрашивает Отца. Он остановился, и знаете, он и шли по пути, сыношек несет и дрова, видит отца, что он очень, ну такой, как отец, переживает, но он вообще не с Богом. Он очень серьезный Авраам, очень строгий, но очень добрый. И этот сын видит это тепло любви отца к сыну. Он видит, что этот отец глянет на сына, отвернется а слезы без отца отец отцовское сердце. Но он плакал не от того, что ему жалко сына, но он плакал от того, что ему жаль, что он сейчас, а нет. А он того, Господи, помоги быть твердым до конца, чтобы мне это, что я слышал, то, что он сепчет, атакует, Господи, за удали, огради, сети, удали, огради. Ты сказал, за этим словом стоишь ты и Егома Ирея, я это добро знаю. Ты усмотришь, Бог усмотрит, не я усмотрю, ты усмотришь. Но я хочу показать как преобраз того, за то, что ты, Авраам, отдал от семени своего мне я отдам от семени родится на землю Сын Божий, Агнец Божий, который возьмет грехи всего мира. Аминь. За то семя, которое искать благословиться, как песок морской. Аминь. Но за что такое будет. За это твое семя, за твое пра-пра-пра, я отдам теперь сына своего за то, что ты отдашь. Это для нас стоял как образ. Смотри, он стоял. И с того момента, с того момента ни один раз Бог никогда не требует жертвы, никаких детей, никаких людей. Бог никогда не требовал и не требует. Это единственный раз, когда испытал Бог Авраама. Бог никогда не говорил, что приносили людей в жертву. Никогда, ни один раз, только единственный раз он испытывал Авраама. Я помню, когда часто говорили там еще у нас на Украине, и говорили, что вот так ваши верующие, а жертву, да жертву, да жертву. Я сказал, покажите мне хоть одного. Приведите меня туда. Я один из христианской стороны, из, христи... из стороны верующих. Я выступлю, если хоть и по радио, и телевидению, я буду свидетельствовать, что да, это есть верующих, это учит Библия, так что приносить. Ну, и сказать, ты очень много хочешь. Но я хочу сказать вам, что в городе Киеве каждый год, на то время, каждый год четыре тысячи приносило в жертву маленьких детей в одном городе Киеве. И вы об этом молчите. Вы об этом абсолютно молчите. Что сколько вы узаконили, что это просто, а что просто называется культурой Слова Это и жертва этому Богу вашему, который требует этой жертвы. Или приносите. Вы отдаете, вы благоставляете своих жен на это, своих дочерей, сыновей на это, чтобы набивали своих детей. И сегодня вы критикуете христиан, которые никогда этого не сделали. Никогда. Только те, которые отступили от Бога. И здесь Бог говорит Аврааму. Авраам, когда он пришел уже там на то место. И когда поднял руку, а Бог ему говорит, Авраам, стой!» Вот, я усмотрел. У меня был приготовлен. Я вот там его задержал. Мне сын не нужно. Мне нужно показать Твою образ. Отдашь ли ты сына для меня? То я передам сына своего за Твой грех и за грехи всего потомства Твоего. Видите, какой преобраз еще там, в Он настоял для того, чтобы мы сегодня поняли, что такое Агнец Божий. Откуда идет этот Агнец? Что Он был на этой низкой земле для того, чтобы спасти Тебя и меня. Дети, братья и сестры, После этого момента, когда Авраам говорил с Богом, ему Господь сказал, Авраам, это было название, достойный отец. А потом Бог его назвал, Авраам, отец множества. За то, что ты был верен, а то, что ты послушался, за то, что ты доверился мне, ты станешь Отцом многих народов. Благодарение Богу, что еще с того момента этот наш прапра-отец Авраам был верен Богу, и для нас остался как живой памятник. Или преобраз того, кто был на этой низкой земле, верен Богу. Он вышел. Он оставил своих близких родных. Заметьте. Он оставил. Всех оставил. Он не советовался. Он не раздумывался. И Бог сказал, выйди, он вышел. Вышел. Единственное, что он потерпел, немножко неудачи, что он взял с собой племянника. Который ему не говорил Бог, брат. Он ему сказал, Авраам, выйди. Он ему не сказал, возьми ты с собой. Он не сказал. Я думаю, то, знаете, что произошло в них там. Поссорились, разошлись. Потом еще дядя спасал его. Приходилось для того, чтобы спасти его. И в конечном итоге. Чем закончилась жизнь Содома и Гомори, где оказался племянник. Дорогие братья и сестры, вы знаете, когда грех человеческий, сотворенный человеком на этой земле, он удаляет человека от Бога. Но Христос пришел на эту низкую землю, Агнес берет на себя грех мира для того чтобы спасти человечество и дать ему возвратить то ему потерянную радость. Агнец это не просто преобраз. Я вам говорил уже в прошлые разы, что только за, до пришествия Иисуса Христа, до пришествия Христа на землю, за 1600 лет до пришествия Его на землю было принесено в жертву Ахчел за 1600 лет более одного миллиона. Животных. Но ни одно животное, ни одна пролитая та кровь не могла искупить или предпростить грех человека. Мне она была бессильна. Я напоминал частично тот момент, когда Господь сказал, уже все прекрасно за это место исход, когда Он сказал Моисею. И Он сказал там, что взять из стада одного акца, одного на семейство или на родство. Одного. И принеси его в жертву. Но он находился, я вам говорил об этом, 14 дней он находился в этом доме. Он жил в этом доме для того, чтобы прежде чем принести его, Бог хотел, и Бог хотел этого, чтобы не приносил жертву Агнец, который был испуган, ты был в расстроенном состоянии, Богу такая жертва. Не Богу должна быть мирная жертва. И агнец, в жертву, должен быть мире. Помимо того, что он должен быть здоров, не поврежден телесно, ни с каким недостатком, он должен быть мире. И только через 14 дней... Когда покупался этот Агнес, он жил в этом доме. Он стыкался с домашними, живущими в этом доме. И там он приходил в то состояние, что чувствовал себя своим. И вот когда Господь говорил, чтобы они приносили в жертву его на по родству, по семейству. И знаете, когда они это делали и приносили, они сжигали и потом кушали. Но они кушали с горькими травами. И должны все это есть. А кровь помасать дверей. И помните это? или как можно сказать, ну, фараон, он не хотел отпустить народ Божий из Египта. Он не хотел. Он довольно держал их. Я почему веду? Что такое армия с Божий? И фараон говорит, что я вас не отпущу. Он знал, что он идет на поклонение живому Богу своему, он знал. И он видел, как он и как он и размножается. И он видел, что у них большое благословение. Он видел. И здесь он решил их не отпустить. Но когда пришел к нему Моисей, когда были эти поражения, и мне запомнился один момент. Если будем внимательны, то когда Господь не подчеркнул, говорит, ты будь внимательны до чего доходит человек и как человек остается в грехе и не хочет выйти из него. Когда пришел Моисей, который был позман фараону, и фараон говорит, слушай, убери эти заби. Эти жаби в молоке, эти жаби на столе, эти жаби в посели, эти жаби в комнатах, эти жаби везде. А Моисей говорит, когда? А он говорит, завтра. Еще чуть-чуть побудем, еще переночуем им жабами. Так часто мы, когда он зовет, то жаждет, иди ко мне и пей. Я пришел измученных отпустить на свободу. Я пришел измученным дать свободу. А они говорят, завтра. И все с жабами побудем. Если с этим грехом переночуем, если с этим грехом останемся на одни сутки, на один вечер, на одну ночь, до завтра, Если останемся в нашем характере, если останемся в наших взглядах, если останемся в наших убеждениях, если останемся в наших стажах, если останемся в наших святостях, если останемся в наших собственных духовностях, мы не в Божьем оправдании а мифе Крови акция. Тогда, когда он говорит, я пришел освободить, а мы говорим, завтра, не стоим ими сегодня так, как этот народ египетский, который смотрит, это самое не, неприятное, это самое такое, э, ну, чуждое, не хотелось бы смотреть на этих, ну, жабы, ну, как там, когда садись и кушать, только наливать молоко, на там, кушать на столе не там, по столу там, по пути там, полушланы, по постели все в жаба. Казалось бы, сейчас, быстрее что нет, завтра. И Господь не понимает, что хочет сказать этим. То, что народ, который живет в грехе, ему хочется еще чуть-чуть остаться. Чуть-чуть оставить, чуть-чуть, но завтра. И тогда они не могут выйти из Египта. Они не хотят, ведь мог бы сказать этот самый фараон. Он мог бы сказать, Моисей, я вижу живого Бога, я хочу служить тому Богу, что и ты. Нет, он не сказал так, он не сказал, ну вы идите, я отпущу, но только завтра забери от меня. Вот на что похоже, или на что, мы должны смотреть человек, который вышел из седемского сада и нуждается в Боге. Он не нуждается в Боге, он хочет жить на этой земле, потому что ему данная жизнь один раз на земле, и он хочет прожить ее так, чтобы ему не сожалевать, что он жил и не все взял из этой жизни. Но преобразно, если бы как мы живем и с чем мы живем, и в каких обстоятельствах мы живем, мы бежали в руки Иисуса Христа и говорили, Иисус, не завтра, сейчас очисти меня, сейчас огради меня, защити меня, благослови меня, укрепи меня и положи ограду на всех путях моих. Аминь. Я нуждаюсь в этом? Я хочу, чтобы ты это сделал. Не завтра, а сейчас. Потому что ты сказал, ты пришел на эту низкую землю, и пророк Божий, Иоанн сказал, вот агнец Божий. Аминь. Который взял, никогда когда возьмал, не завтра будет брать твой мой грех, но уже взял. Он сказал, я взял ваши немощи и болезни на себя. Аллилуйя. Не завтра, ныне, сейчас, в эти минуты и в эти секунды. Кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как Каждый стрелок потекут рядом его живой. Не завтра, но ныне, сейчас. Пригодящей ко мне не изгони вон. Ними, кто жаждет, иди и пей. Без серебра, без золота. Даром. Кто жаждет? Кто жаждет? А кому нравятся жабы? Остались жабах. Остались с ними жить. Остались. Остались там. Он не смотрит, что он пришел на эту низкую землю. Это он, чтобы дать спасение, дать прощение. И вот здесь Моисей говорит, мы идем. Тебе нравятся жады? Оставайся. Завтра их не станут. Но все равно, тебе нравится Египет. Среди Египет. А мы не оставим ни капита. Аллилуйя. Ни капита. Ни животного, ни от животного капита не останется все берем с собой. Наше идет с нами. Нет. Братья и сестры, с нами не так. Когда мы после Господу все ли мы взяли, все ли мы Ему принесли, все ли мы Ему отдали, все ли мы Ему доверили. Правильно, нам так трудно доверить, отдать, от этого мы терпим. И знаете, когда Он взял эту кровь, и помазал по сети. И вот если пройдет мимо вас. Горкие травы. Они рвались у щели гор. Это были горкие травы. Это были очень горкие травы. И знаете, это были насколько кто пробовал полынь, а я и кушал, это намного горче, если аж язык, ну, терпнет язык. Настолько горьких И они должны были кушать эти горькие трави во время этой жертвы. Господи, почему? Им нравилась жизнь в Египте. Они сожалевались, что не вышли из Египта. Они не хотелось бы иметь им, очень хотелось бы... Остаться там, они были рабами. Над ними издевался, он слуги били, ту глину месили, кирпичи делали, солому уменьшили, сами все добывали. страждание страшное. Нет. И вот когда эти горкие трави, это жертва, это напоминание им о ихней жизни Египта. Горкая жизнь. Горкая жизнь. Горкий травм. Вы, мой народ, были в Египте в не от благословения и послушания Богу, но за непослушание Слова Божьего. И Богу вы были в рабстве в Египте, и ваша эта жизнь была горкая то, чтобы вы помнили тогда, когда люди приносили жертву за свои грехи, то, чтобы люди кушали эти горькие травы, вспоминая, напоминая о той горечи, которую вы делали для живого Бога. Дорогие мои братья и сестры, когда мы приходим в Дом Божий, когда мы приходим в Дом Божий, и ты, мы кричишь поем сам, и проповедуем, слушаем, скажите, мы не приходим с горькими травами? Мы не приходим с этими нашими ветхими грехами, привычками, взглядами. И потом мы думаем, когда написано о теле и крови, если вы там, то имеете участие, имеет жизнь какую? Жизнь. Так, теперь мне объясните, если не участвуем, почему мы сомневаемся, что мы спасенные или не спасенные? Почему у нас нет жизни вечной? Почему? Для образа я приведу такой, ну как, чтобы нам было более доступно, понятно. Если мне будут говорить, Ваша, ты когда-то будешь иметь машину, Такую-такую марку и такая такая машина, такого цвета, такое все, я буду думать, а я не имею, правда? Но если я ее имею и в ней, скажите, мне нужно еще думать? Но если во мне кровь акция и царство внутри, а я в царстве не нужно думать? А почему мы не знаем, спасенные ли мы или не спасенные? если написано Царство Божие внутри вас. Вы цари и священники. Почему мы не знаем и не уверены? Дорогие мои, одна из причин, что нам хотелось все до завтра остаться жабами, остаться и все пожить в Египте. Нам нравится, нам трудно выйти из Египта. Нам трудно выйти от этого горького корня. Самый горький корень травы – это неверие. Стали больше, который причиняет горечь тебе, мне и Господу, когда он смотрит, что его сын, его дочь, не доверяет ему и его обетованиям». И мы приходим, и мы не верим, не верим Слову Божьему, не верим тому, что Он сказал, не верим. не верим тому, кто шепчет, кто говорит, кто от начала приветник. И мы часто больше Ему верим. Но Господь говорит, послушай. Я пошла на эту низкую землю и пришел на землю. Агнец Божий. Дорогие мои, мы не так давно праздновали рождение Сына Божьего Иисуса Христа. И как преобраз, опять сколько прошло этих поколений, когда он пришел на эту низкую землю. Он пришел вопреки всей природы, вопреки всем законам природы. Как Адам создан из ребра. То есть из, из, из земли, а Ева из ребра. И знаете, это вообще, ну, так так? Ну, непонятно. А сколько сегодня людей смеются, встречаешь, Ну, это вообще, ну, ну разве можно правому человеку подумать? Жена непознавшего мужа, дева, родит, защавший от Духа Святого? Ну, это что, умный человек будет такое говорить? Не будет. А еще другие говорят, ну, слушай, меня не раз встречал, чтобы неверующие люди трактуют и говорят, слушай, а почему вас запрещают в кино ходить смотреть, там встречаться, грешить? А почему? Да важно быть Христос, во-первых, сам не родился незаконно, вот он незаконно родился, она гуляла его, и он сам с женщинами гулял. И к чему заходит мир? Почему? Вопреки природе. А для чего? Для чего это сделано? Я не раз ну почему это так сделано? Ну почему? Показать нам, что мы сверхумные, чтобы повасить нам на слова Божьего, при лицом Божьем, что наше уставание безумие пред Богом. Безумие пред Богом. Почему? Потому что Он показал, вы же говорили о бития. Исход! Возьмите все эти времена до пришествия рождения Сына Божьего. Я говорю через пророков, все одели родится, вы знали, вы слышали, вы ожидали, вы готовились, вы верили в это. Но вы говорили, что Бога никто не видел. Никто не видел Бога. Только Моисей когда-то встречался, Моисей говорил, а остальные народ только видел славу. Гора колебалась и дымилась от того, что ноги Божьи стали на гору. А сегодня этот человек хочет видеть Бога. Вы знаете, чтобы это было? Если пришел Бог и сявился на землю, встал, вся земля горелась, содрогалась, и земли не останет бы ничего. Но Бог пожалел, чтобы не погибло творение его. И он, любовь свою, доказывает том, что от семени родится, от все дьява, зачнет от духа и родить воплоти, придет Бог на землю. Аминь. Аллах, и к нему сможет подойти каждый, и он будет возорвать руки, он будет, как мы, скажем, малый своими гражданами там в глаза и прозревать, он будет их поднимать, шипи будет прозревать. Лазарь выйди он это Бог, аминь. Я, вы хотели видеть Бога во плоти, я вам подал, послал, и вы его не приняли, и вы ощупали его, вы даже пробили его, и его ее пронзили, и вы ее распяли, и все говорите, нет. Вот на что способен человек. Вот агнец Божий. А где он? Где он? И смотрите, до чего? До чего мы доходим? До чего наш ум доходит, этот гениальный ум от дьявола, который мы думаем и ждем. И сегодня люди ошибнулись, спотнулись, и возьмите, даже народ Божий, Израиль, по сей день обманутый дьяволом, ждет миссию того, который распяли. Он пришел, а он есть живой. Бог показал нам, всему человечеству, что если бы пришел Господь и стал на землю, что бы произошло землю, вы все бы погибли. Но я посылаю к вам Сына Своего воплоти. Он будет такой воплоти, как вы. Он будет таким младенцем, как вы, рождались. Его будет певенач. Он будет такой. Для чего? Для того, чтобы вы могли коснуться Его, потому что это тот Бог. Аминь. Мы говорим, где Он? Где Он? Почему я сказал слава Весне Богу? Помните, когда я говорил так же, когда он родился, место звезд на небе, солнце на небе, между сьомими и там глаза и прозревать, он будет хранить поднимать, сыпь не будет прозревать, Во солнце, сияние славы Божьей. Это было бы значение, что не сродился, но Бог воплотился на землю, чтобы ты и я мог его, аминь, чтобы довольно уже обманывали вас священники и пересвященники святым святым и приношение жертвы, и козлов и отецов, довольны уже, вот агнец Божий, который идет, и он берет грех мира, аминь, вот он, вот он, на небе слава, сияние, пенья, Ангелов ангелов, они закрыли небо, они осветили небо, они там, в этом сяне славе Божьей, они поют слава вишних Богу, а на земле мир человека благоволения, благая воля. Но так как вы при не принесли, захотели жить за то по сей день, и жили имя и войны, и ненависть, и кровопролитие. видите, что делает все это не то ли сами сегодня Египет, не то не сегодня, сегодня той Урхалдейский. Но где мы? Давайте подумаем, где мы? Где мы? На какой стороне мы? Где мы находимся? Чтобы нам не совершать это обратно к религию и не знать, что я спасен или не спасен. Я должен только увидеть это. Внутри жизни она реальность, жизнь, тело кровь кто которая была пролита. Агнец Божий был тогда, где Бог показал, для того, чтобы мы немного задумались, что Бог сделал, вопреки всем законам природы. Бог говорит, когда его ждуть, того Мессию, когда он пришел, а ему Пилат говорит, кто ты? Я хочу знать, кто ты? Ты ли царь иудейский? Он говорит, ты говоришь, Ах, Пилат, я от начала сущий, вы хотели видеть Бога, но Отец мой пожалел вас, и чтобы не истребить, я пришел, но я тот, кто и творил, я тот, кто и созидал, я тот, кто и присутствовал, я от начала сущий, аминь. Но вы не узнали меня, вы не приняли меня, вы не поверили, я показал. И эти священники, пересвященники, они принимали эти исповеди. Они принимали от народа. Они заходили туда молиться, и там на них были эти звоночки. Яблочко звоночек на одежде. Это обозначение того, на грудях его таблица, 12 камней и 6 имен. И когда он заходил во святом святых, после приношения чтобы там принести молитву за опущение грехом народа один раз в году. Помните, там платила сплата. И Бог видел, что эти самые священники не верят в живого Бога и не хотят. И он посылает сына своего акция. И вот тогда когда он заходил туда молиться во святом святых 40 сантиметров толщины священная завеса ткань не вот такая тоненькая 40 сантиметров толщины это завеса где находился этот первый священник во святом святых и все слушали если звоночки звонят значит он жив а если не звонят он поражен его нет живых. Господь говорит, знает, что это обозначает сегодня. Сегодня Господь сказал, вы цари, и что? И священники. Аминь. Если мы приступаем к Нему, как камню живому, если мы идем к прадедше Его и касаемся святыни, и говорить, вы будете иметь жизнь вечную, то эти звоночки, благодати Духа Святого молчать не будут. Она будет звонять, это церковь будет молиться, это церковь будет исполнена духа Святого, это церковь будет движима духом Святого, это церковь будет петь, это церковь будет тиковать, это церковь будет петь умом, петь духом, молиться умом, молиться духом, она будет душима духом Божьим, потому что жизнь Божия аминь. Там реальность, там движение, там жизнь, там Он живой, аминь. А если его там нет? то они зашли и что коснулись, и как написано, вот от этого вы умираете и духовно и телесно, что участвуете недостойно. Одна из причин, что нам хочется остаться в Египте, одна из причин, что мы не верим в силу крови акца, одна из причин, что мы не доверяем ему, и не хотим прийти к нему, чтобы он освободил нас и очистил нас. Петра, первое послание вторая глава он грехи наши во счет и тихо можно и виса взять, но я просто это хочу сейчас взять. Он грехи наши вознес селом Своим на древо, дабы мы, избавивши от грехов, и жили для правды ранами его, вы исцелились, не исчелитесь, заметьте это, исчелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились мы не к пастыру и блюстителю душ ваших. Догие братья и сестры, это место говорит о том, как я говорил, что тогда бралась августность на на семью, на родство и бралась по акцию. И делалось это принесение жертвы. И когда проходил ангел и видел там помазанные косяки дверей, ангел-рубитель проходил мимо. В этом доме не истреблялась или не поражалась первородная, она оставалась живых. Но заметьте, тот Агнец Божий, который преобраз был бралась на одну семью, на семью, на родство, а Господь говорит, а я вам предлагаю авца для всего мира. Христос. Заклан за вас. Он взял грехи наши сам, вознес силам своим на древу, да мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Заметьте, что ранами не чьими, а Его. И здесь Тот предупреждает и говорит, но вы род, избранный, частное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Заметьте это. Что мы просто не, не просто люди. Заметьте. Но вы род святый. Люди. Взятые в дело. То есть не в своем. Не для себя жить. Но для Бога и с Богом. И вот одна из причин. Что мы сегодня можем думать. Кто я есть. И всегда ставить упорно, поздно. кто же я. А с нами всегда покажет кто ты есть. Только ты смотри. Но если ты поднимешь свой взор на, на Ахтса Божьего. Он скажет тебе. Я заклад за твой грех. Цена нет. уже уплочена. Уплочена. И не раз, когда я видел такую картину, когда этот призывов со своими слугами, он ходит по этой земле. Он ходит от дома к дому. Он ходит от семьи к семье. Он ходит, смотрит, как бы покупить. И когда она подходит, и они приходят и говорят, а здесь нет. Я думаю, почему не боятся подойти близко к этому дому? А что, что внимательно посмотри. Я буду внимательно, что они говорят. Когда подходит и говорит, здесь аминь, ты я кровью акции. В этом доме живут аминь, ты я кровью акца Там не могу я что-то сделать, там не могу причинить вреда, там не могу повредить. Но там, когда мне в укрытие кровью акция. Мы терпим поражение, мы терпим тогда, мы тогда и, и несем, дорогие братья и сестры, тогда, когда мы выходим с этого укрытия, когда мы уходим с этого состояния, тогда мы терпим эти поражения. Давайте сегодня подойдем к Нему и скажем, Отец, Отец, в этой молитве, я хочу быть твоим. я хочу быть Твоим, я хочу быть в Твоих руках, я веру в силу крови Ахтса, я веру. Пусть какой бы ни был большой грех, какой бы ни был тяжкий грех, как бы ни критиковал себя сегодня, что и показывал, а Христос говорит, я пришел отвергнуть, а не отвергнуть, аминь. Он говорит, я Бог и отступник, я Бог панчер, я пришел поднять, я пришел перевязать, я пришел возвращать, я пришел разложенного лазера, куда я уже смердит, как выйдет он. Мой твой сын, мой твоя дом, мой твой близкий родственник уже разложен грехом, что смердит, а он говорит, у меня ключи ада и смерти, он будет жить, аминь. Аллилуйя! Это кровавца! это жизнь, это искупление, это победа, это избавление, как бы не велик был грех, как бы недалек был от Бога этот человек, она говорит, посмотри на меня, я заплатил за цену и за негонь. Уплашена цена искупления. Уплашена эта цена кровярца. Вот агнец Божий, который вжал грех мира на себя. Вжал. Не надо когда-то по избрать, он уже взял. Подойди к нему. Отдай ему. Доверься ему. Скажи, ей иди от а тот один, Куда я пришел на эту низкую землю. И ты заплатил цену. Не для того, чтобы сегодня называться только верующим не для того, чтобы носить только название. Нет, не для того. Не для того. Вначале братья подметили, что служить Господу мы должны всегда, на всяком месте. Кроме того времени, когда мы не работаем. Я с этим корень не согласен. Бог никогда не уходит в отпуск. И Бог никогда не говорит, что я занят, некуда обратить внимание на тебя. Осипа взрывает нас. Бог хочет и любить чтобы мы постоянно, и за станком были присутствии Божьим. Это служение Духа! Это присутствие Божим, Это уделие Божьим! Если мы на время работы уходим от присутствие Божье, это беда. Мы подкрываем место для поражения дьявола. Мы возвращаемся в Египет, мы возвращаемся в то место, что на нас попадали разные шапы, разных грехов, и на нас попадали и неверие, и страх, и неудачи, и потом подобные. И глаза, и уши, все задействовано. Вот что хочется хоть дьяволу прельщить и показать. Ну, тебе хватит достаточно дома помолиться, почитать, быть в Божьем присутствии. Да. Но я не хочу этого. Я хочу быть постоянно в присутствии Его и да, с да, ним, да, да, да. Быть сокрытым в Нем, чтобы Царство Божие не было тогда, когда я на работе, а у меня Царство, подожди, я не на... работаю, я ставлю Царство Божие дома, до вечера приеду я положу его туда. Так получается. Нет, оно должно там жить, оно должно там светить, с земли, выскость миру, вы дайте им есть. Вот наше служение, вот наше присутствие Божие. Мы должны не словами, а жизнью дать им есть, дать им свет, дать им жизнь. Это служение, которое поручил нам Бог. И Он говорит, я посылаю вас, как акция среди волков. Куда? Где? А то есть в мире, что мы должны там быть, как акции, среди этих лютких волков, не знающих Бога, ознобленных. Но когда они будут идти с тобой, они спросят не раз, кто ты, кто ты, кто ты. К тебе подойдет не один раз человек и скажет, спроси тебя, кто ты. Дай мне то, что в Тебя внутри, дай! Покажи мне путь к Тому состоянию, покажи, где то мне, что, где ты черпаешь это, расскажи мне!
1: Он спросит, почему? Потому что ты на работе находишься
0: в служении с Богом! Ты пребываешь в присутствии Божьего Бог в Тебе! И тогда это человек это неприкновенный человек. Знаете, у нас один братский И его на работе очень не любили. Знаешь, что я учился? И одновременно он сюда и не молился. Он говорит, а на станке, так такая на по моему, не мог. И он работает, молится, присутствие Божьим. А я его просто терпеть не могу. Всем поднимаешь зарплату, а ему нет. Всем там премии, а ему нет. Я его просто не могу снести. Он не раз хотел бросить работу и уйти. А Бог говорит. Придайте им свет. Ты должен быть в служении. В присутствии ему там. Я покажу, кто ты. Не ты покажешь, а я покажу. В один момент обломался станок. Сколько они вызывали мастеров. Большие потери денег. Но восстановить не могу. А Бог ему, брата, говорит. Обломка там и там. Иди сделай. Когда он подошел к этому станку, он его смотрит, как будто его не все дома. Ну, русский, это глупый человек, что он то понимает. А он говорит, я помолился, а мне Бог сказал, указал обломку. Начальник смотрит, Бог, да. И куда он взял? Ему сразу подняли зарплату больше всех. И рассказали, а теперь расскажи о этом Боге. Мы тоже верим все, но мы такого Бога не знаем, как твой. Верите такое быть служением. Только дома на работе быть служением с Богом. Мы должны быть присутствием, мы должны его быть при его присутствии. И никогда не слушайте дьявола, что ты должен быть присутствии дома или в церкви. А больше нет, постоянно, когда ты ложишься спать, когда ты спишь, когда ты отдыхаешь, когда ты идешь на работу, когда ты за рулем, когда ты за станком, ты должен быть присутствии Божьим. Аминь. Это жизнь, это есть реальность, это и есть благословение, это и величайшее благословение жить в присутствии Божьем. И он говорит о том, что Агнис Божий, он не пришел просто, как многие из Христа считают, ну, хотя я бы сказал, в таком состоянии, как, ну, вырисалка, если трудно. Боже, поможи. Если у нас горе, мы до Бога. Господи, поможи. Если у нас какая-то нужда, тогда мы неотступно. Классим, просим, кричим. А вот когда все хорошо, мы можем помолиться два раза в день, и нас достаточно. Утром, 5-3 минуты, вечером, так само. и братья и сестры, это не жизнь. Это не присутствие Божие. Это недооценка крови акция. Это ты и я недооцениваем цену заплаченную за мой и твой грех. Если ты оценишь сыну искупления твоего, моего, ты не сможешь его не благодарить ни, ни днем, ни ночью. Ты будешь непрестанно благодарить его. Что, Господи, я благодарю тебя, что я жив, что я вижу семья лучше окружающих, но ты назвал меня дочерью, сыном. Я омыт кровь ваша. За меня я послан, агнец мира, агнец Божий, за грехи всего мира, куда пришел на эту планету земля, и там число этих... Миллион людей, ты нашел меня, твои очи упали на меня, и ты сегодня нашел меня, и говоришь, мои я Галя, Василий, сипал и Павел, я называю тебя моим, аминь, аллилуйя, Благо. потому что я омел тебя кровью, Акция, вот что такое кровь, Акция, это не просто обрат. и сейчас мы будем совершать не просто обряд, а реальное прикосновение, крови, акция. Что вы будете пить, кушать, вы будете иметь жизнь вечную. И сегодняшний вечер, я знаю, что сегодняшний в этот вечер пройдет необыкновенное поражение сатаны. Мы думали, что его здесь нет. Он здесь ходит. Но здесь Амнис Божий. И он сейчас покажет, что от них кровь моя в сливах. Твоей части нет. Аллилуйя. А не кровью арча, Аминь. И там нет ничего. Если ты хотел прийти и сделать что-то, то там кровь арча. Часто право говорить. Сегодня не участвуй. На следующий месяц, на следующий раз будешь участвовать. Ты знаешь, ты лишаешь себя реальной жизни вечной. Дьявол тебя показывает. Ты приготовишь никогда. Никогда. Никогда не угодно Богу было от самого бития. Бог показал, что мне дело рук не нужно. Мне дело рук кайна не нужно. Мне твоя праведность, твои дела не нужны. Мне нужно покаяние и живая вера. Аминь. Это мне нужно. А там, где вера, там прощение, там очищение, там жизнь, там из Сева потекут реки воды живой. Аминь. Не, братья и сестры, это не говорится, что из Сева потекут реки живой воды. Они говорят, что, а это говорится о этом, но это говорится о том смысле, что когда тебя внутри там, то ты никак не сможешь держать ни глаза, ни уста, ни жизнь, ни движение, чтобы быть радостным, сияющие, тоже Почему? Ты здесь только временный, проходящий, а твоя страна, Кадисем из Ясписа, где у чистого золота, И там не Мерседесы, не лаксусы, но огненная колесница, Аминь, тебя переселит от земли туда, И он придет, и ангелы понесут тебя, Аминь, И на этой огненной колеснице он переселит тебя от временной жизни в вечную, За то, что ты верила кровь, ах, соль.